0: Mano, vocês sabiam que os cariocas não, não chamam de hippie, não sei se não chamam de hippie, mas eles usam outra palavra que eu tô tentando lembrar pra hippie? Tilelê! Hum... Tilelê? Sim, galera, Tilelê. Mas enfim, a Luma tá muito de lelê hoje. Tileloma. Nossa, por favor, Vitória, tá, fica quieto. <risos> Acaba, corta lá, Luma, no,
1: numa parte aí, tá bom? <risos> Te <mira>. <risos> <risos> Mas assim... Tá... Calma que eu já acabei. Tá bom, desculpa. <risos>
0: Vixi, eu aqui, ó. Assim como... Amiga, tocou aqui também. A gente tá no mesmo raio. A gente tá no mesmo raio. Nossa, puta que pariu. Como é que esse meu custo agora? E é isso que eu entendi.
2: Com Ares, está passando por peixes. E o próximo será Aquário.
0: Esse geralmente é um assunto que fica muito com mulheres brancas da Vila Madalena em São Paulo E tipo assim, e a gente, ah, isso aí é papo de patricinha Quando na verdade não, é uma puta oportunidade de você pensar Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter Para
1: de ser doida Chegamos no sexto episódio para falar sobre espiritualidade nas redes sociais, popularidade do mundo esotérico, que vem se adaptando às novas mídias e sendo comentado por muitas pessoas, o que pode ser super agregador, como também pode distorcer muito os conhecimentos, e como esse papo pode ir de encontro a debates sobre religião, tão presente nas grandes mídias. Eu sou a Débora.
0: Eu sou a Vitória. Eu sou a Luma, e esse é o podcast O Que Tem A Ver? Então, gente... Cada uma de nós aqui tem o seu ponto fraco e o seu ponto forte. O episódio de hoje é o quê? Da Débora. Todo dela. A taróloga é. formada. Inclusive, tá <risos> começando a fazer leitura, né, amiga? Sim, amiga. Tá, ah, então, ó, gente, quem quiser leitura de tarô... Sim, amiga, eu vou te matar. Arroba no Instagram.
1: Sim, amiga, isso ainda não era oficial, mas... A... <risos> agora, é, agora é. Até esse episódio ser lançado, é eu oficializo ideia.
0: isso. Esse episódio não é o meu forte. Então, eu fiz uma pesquisa, li um artigo, que saiu numa revista, é, nossa, não sei porque eu tô enfatizando isso, mas sei, de, uma, de, um, de um estudante de filosofia chamado Otávio Santana Vieira, para entender melhor o conceito de esoterismo. E eu entendi que existe o esoterismo e o esotérico. O esotérico, segundo esse cara, ele tem um sentido de mistério associado a ele. Então, é, ele, ele, ele torna o mundo uma experiência de aprofundamento, fora dos afazeres cotidianos. Mas esse sentido, ele acaba sendo muito restrito e pouco significativo, tipo, não entendi nada. Ele diz também que muitas coisas do que se diz esotérico fica muito restrito aos iniciados. Então, para os que não são iniciados como eu, fica muito problemático e confuso tentar entender isso. O esoterismo, por outro lado, ele tem dois significados. Um é o de um caminho ou prática que dirige aquele que o segue a um lugar no qual conteria um tipo superior de conhecimento através do contato direto com a tradição. E um outro significado que é o de conhecimento rejeitado, marginalizado por uma tradição hegemônica. O termo esotérico, como isso que
1: você trouxe, Vicky, de como um conhecimento restrito a poucas pessoas, eu acho que ele surge ali de um contexto até histórico e que até envolve sociedades secretas, tudo, que englobam alguns desses conhecimentos dentro das práticas delas, mas, hoje em dia, eu acho que isso contribui para mistificar ainda mais esses estudos e afastar mais as pessoas. Quando, na verdade, qualquer pessoa podia aprender tarô, podia aprender astrologia, não tão vinculados a nenhuma religião, a nenhum dogma específico, necessariamente. Porque no imaginário popular, um tarólogo, por exemplo, é aquela pessoa de turbante prevendo o futuro, sabe? É um vidente. Eu, pessoalmente, vejo hoje o termo esotérico muito mais usado para englobar práticas que são diferentes entre si, tem, inclusive, histórias diferentes, e são independentes também, mas que elas têm em comum o fato de serem rejeitadas pela religião, pela ciência, e elas viram quase que crenças alternativas, né?
2: Parece que a ciência e a religião ao mesmo tempo, estão tentando se diferenciar ao máximo dessas práticas esotéricas. A religião é alegando que essas coisas são pagãs, que essas coisas são diabólicas, né? E a ciência alegando que essas coisas são pseudociências e, e etc. E eu acho que, na verdade, o esoterismo, essas práticas que a Débora citou, elas não estão tentando não ser uma coisa nem outra. É um outro tipo de conhecimento que talvez a gente não tenha como identificar nessas caixas da nossa sociedade que a gente está mais acostumado, né? A legitimar, no caso da religião e a ciência.
1: E eu acho que, para algumas pessoas, fica até mais complicado de entender, porque eu acho que ela tenta unir um pouquinho dos dois, assim, né? Pensando a astrologia, por exemplo, existe ali um lado que pende para uma... Crença, você precisa crer numa, numa energia Ou você precisa, no caso da astrologia, crer nessa influência do, dos astros sobre você Ao mesmo tempo em que tem método ali, né? Tem estudos matemáticos ali dentro Sim,
2: isso me faz pensar até na discussão da nossa série Fora do Eixo, né? Às vezes eu fico com a sensação de que... E a gente vai falar de práticas que, que retomam isso com muita ênfase é a busca por conhecimentos ancestrais, conhecimentos não modernos, né? pensando em sociedades que, entre muitas aspas, a gente chama de primitivas. Às vezes a gente tenta classificar coisas que não encaixam na nossa sociedade ou que conhecimentos que não compõem aquilo que a gente legitima, em inferior, classificando nesses nomes, tipo místico,
1: magia bruxaria, esse tipo de coisa, né? Eu acho que até isso vira uma, uma questão quando a gente pensa que, eu pelo menos, assim, estou falando pelas pessoas que eu conheço, ninguém quer estudar esoterismo, as pessoas querem estudar práticas dentro disso, uma pessoa quer estudar alquimia, uma pessoa quer estudar tarô, uma pessoa quer estudar astrologia, e o que acontece é que quando você entra em um desses estudos, você acaba esbarrando nos outros, não porque eles dependem um do outro, mas porque tem muitas coisas em comum, assim, muitos ensinamentos em comum. Você começa a conhecer pessoas que lidam com outras coisas e aí você vai entrando nesse mundo. Mas eu não acho que de cara alguém fala vou estudar esot é, esoterismo e vai em tudo, sabe? Isso é
0: uma construção também. Eu lembrei de uma história... É, de uma amiga minha, Thalita. Beijo, Thalita, se você estiver ouvindo. T tava tendo uma discussão num grupo da faculdade sobre astrologia, daí foi um cara lá e super xingou, falou que era pseudociência, né? Uma ciência falsa. E ela fez ele se desculpar, porque a astrologia não tem a pretensão de ser uma ciência para ser chamada de uma ciência falsa. A Débora vai até trazer um pouco o histórico da astrologia, né, amiga? É, existem registros dos povos pré-históricos
1: que já olhavam o céu para marcar a passagem de tempo, que se relacionam com as fases da Lua, com figuras de fertilidade feminina. Então, as fases da Lua relacionadas com a fertilidade feminina e com os ciclos de plantio e colheita. É, a astrologia ela não surge ali, na, é, na forma como a gente conhece hoje, de interpretação pessoal, né, individual de cada um, mas como uma observação da mudança do céu combinada com registros de eventos que estavam acontecendo aqui. Então, é de verdade assim. Então, quando o céu estava de tal jeito, aconteceu tal coisa na minha plantação. Quando o céu ficou desse jeito de novo, dois meses depois, aconteceu a mesma coisa. Bem esse registro da observação.
2: Uma coisa que eu acho bem interessante desse movimento, assim, das pessoas estarem hoje procurando, atra através da internet, inclusive, né, esses tipos de prática, porque... Parece que é uma conexão mais, assim, humilde, assim, com a origem das coisas. Acho que quando a gente para pra pensar na conexão dessas coisas e que isso existe há muitos e muitos anos e tal, e que merece respeito também, até, é um jeito de se conectar com a ancestralidade, inclusive, né? Não sei se isso é muito... se isso é um papo muito, assim... hip hip é, exatamente, é um papo meio hippie.
0: Principalmente a população mais jovem, né? tem tido um papel mais importante de trazer para o centro da discussão essas práticas alternativas, as religiões mais tradicionais. Eu peguei uma matéria da Veja que chama Horóscopo, Tarot e Astro Influencers, Esoterismo Ganha Força e Dinheiro. E aí ele fala que, entre os brasileiros, os que dizem que são ateus saltaram de 1,6% para 8% em três décadas. E são justamente os jovens que mais deixam a igreja. Só que esses uhum. jovens não param de cultivar crenças. Segundo uma pesquisa da Universidade de Kent, na Inglaterra, 35% dos brasileiros não-crentes acreditam em forças do bem e do mal. Isso está na matéria. Ou, como reza o famoso ditado espanhol, não creio em bruxas, mas, elas... mas que elas existem, existem. E eu achei muito... <risos> muito significativo que os jovens estão deixando essas religiões mais tradicionais para crer em outras coisas que não necessariamente são religião.
1: E isso faz muito sentido quando a gente pensa até a história da astrologia, é... que, meu, é de antes de Cristo que essas, essas observações começam, e ela existe até hoje, porque existe essa procura, né? E existe esse resgate. Ela teve momentos de, assim, quase, entre aspas, desaparecer, principalmente em relação à, à igreja e depois ao, ao iluminismo. Mas ela tá aqui, sabe? E
0: ela volta porque existe essa essa procura também, esse retorno. E essa mesma reportagem, ela traz algumas causas para esse movimento dos jovens. A primeira é a era de aquário, que depois eu vou pedir para Débora explicar que eu não tenho propriedade. Meu Deus. <risos> É, depois, ela dá escândalos de líderes religiosos e fanáticos religiosos. Calma. Uma outra causa é a internet, que possibilitou novas, que novas crenças chegassem às pessoas. E eu adicionaria uma outra causa, que são as regras que as religiões, como a Igreja Católica e as religiões evangélicas têm, tipo, relacionadas a papéis de gênero. Eu acho que, assim,
2: também, esse lance de procurar práticas alternativas de novo tem a ver com que Estava falando um pouco, sim, sobre como a nossa sociedade se fechou tanto a essas outras práticas, num, até num
0: epistemicídio, né, que seria... É, a, é tornar não legítimo um conhecimento que não é o seu. É o genocídio,
2: digamos, do conhecimento, que aconteceu com os povos originários, que aconteceu com as tradições do Oriente, enfim nesse sentido, né, e como isso uma hora tem um colapso, que né? é um pouco de pretensão achar também que a religião é suficiente para tudo, ou que a ciência é suficiente para tudo, sabe e que as pessoas não vão procurar em algum momento outras práticas para entender o sentido da vida né, que é o dilema de
1: todo ser humano nossa, tô muito hippie hoje tá mesmo, amiga, e eu acho muito louco porque ao mesmo tempo que isso existe é... A astrologia, por exemplo, já tá muito no nosso dia-a-dia, -dia, né? Tipo, eu, eu acho que eu descobri que eu era libriana muito antes de saber o que, que é astrologia, Sim, sabe? A minha mãe me deu um livrinho que falava sobre a criança libriana, ah. que falava meu pequeno libriano. E aí tinha, assim, características da criança. Eu acho que eu tenho ele ainda todo riscado. Mas então já faz parte do, do imaginário. Assim, mesmo que você não acredite, você meio que sabe que você é aquariano, por exemplo. Sabe? As pessoas te conhecem e falam, ai, ah, qual é o seu signo? Mesmo que isso não signifique nada pra
0: você. É, posso só contar uma história? Que a minha ó, vida meu. inteira eu achei que eu era Leonina, porque eu nasci dia 22 de julho ah, uma não, da manhã? Eu odeio essa história. E aí, quando eu tinha, sei lá, uns 20 anos, eu descobri que, na verdade, eu sou canceriana. Porque no, nesse ano que eu nasci, então, era tipo seis da manhã que trocou o signo. Então, assim, eu vivi uma farsa. <risos> se eu tivesse um livrinho, Minha Criança Leonina, eu ia <risos> ficar muito chateada. Pois é.
1: Mas também, talvez, se você
0: tivesse o livrinho, você ia ler e falar, porra, não sou nada
1: disso. E aí, talvez, Nossa, você fosse atrás dessa informação muito, antes. Eu, eu, eu mas, amiga, Leonina. eu acho que a
2: magia do seu caso também é porque você... Tá meio no, o pezinho ali no câncer, o pezinho ali no. Sim!
1: No é. leão. E pega as duas é influências. Muito, tá? muito única. Mas eu lembro que eu fui meio. Não, tanto que, que, tipo isso.
2: assim, eu sou do primeiro dia de câncer, e aí muita gente fala que eu tenho um pouco de gêmeos. Antes eu queria muito ser gêmeos e não câncer, porque todo mundo falava que esse câncer é muito chato, não sei o que, né? Nossa, gêmeos, que, agora, gêmeos aquelas, que é insuportável, aquelas, a gente já... é insuportável, já... né? E aí eu fico tipo assim, não, eu sou muito câncer, gente. Ela cara.
1: tá nos dois signos insuportáveis, basicamente. Nossa! É bem! É
2: Ó, <risos> oh, a Débora é muito abusada, meu
1: Deus. não <risos> 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 e já que a gente agora avacalhou de vez pra falar de signo queria deixar muito claro... Que essa, essa equipe aqui, ela tá cheia de ou Libra ou Lua em Libra. Então, assim, fazer Sim. esse podcast é muito difícil, É, tá? gente. E, ó,
2: Débora, você tá perdendo, tá? Porque são duas cancerianas contra uma libriana, tá bom, Amore? Você gostando ou não, a Vitória tá no meu ah. time.
0: <risos> Ai, a gente super trabalhando com o estereótipo do, 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 do signo do sol, né? Que daqui a pouco a gente vai criticar.
1: Gente, é isso, ó, queria deixar muito claro depois disso, de que astrologia não é só signo, tá, é... e aí acho que por muito tempo até sites de astrologia falharam muito, entre aspas, assim, ao reforçar essa coisa do horóscopo, que inclusive tô sendo hipócrita, porque a gente acabou de reforçar aqui também, mas porque isso abre muita margem para argumento tipo, ah, mas... O dia de todos os arianos do Brasil vai ser assim? Impossível. Não, não vai mesmo, porque todos os arianos do Brasil tem muitos outros aspectos no mapa deles que define particularidades influências do céu, tudo. Astrologia é um estudo gigante que ficou restrito a signo, né? Mas que eu acho que está rolando uma abertura a esses novos conhecimentos agora, principalmente pela rede social e muitas pessoas colocando a cara para... Falar um pouquinho mais sobre isso de uma forma desmistificada, né?
2: Apesar da gente ter feito essa zoeirinha assim, eu acho que é legal pra ilustrar. Porque tem muita gente que, tipo assim, ah, beleza, eu sou de leão, mas eu não faço ideia do que isso significa, né? Tenho certeza que aqui, entre nós três, a gente já fez nosso mapa astral e tal. E já parou pra pensar um pouco nisso. E que muita gente deve pensar, tipo, puta que pariu, que viagem, nada a ver, né? <risos> Só que é muito legal, tipo, igual a Débora falou... É, seguindo de alguma forma Tá sempre presente na nossa vida Na, na TV é, Nas revistas Enfim, nessa coisa mais
0: Tem gente que coloca na bio do Tinder Então,
2: virou essa coisa Meio banal, cotidiana Eu, por exemplo, não entendia nada Eu sabia que eu era de câncer e tal Porque quando você lê um horóscopo Na revista, tá lá Tipo, do dia 22, do dia 21 De junho até o dia 21 de... 22, barra 22 de julho E isso acabou com a minha vida É, exatamente que você não... Porque é isso, entendeu? Se você não faz seu mapa astral Você não sabe que no ano que você nasceu Eu tô chutando, tá, gente? Não sei direito, não Mas eu acho que no caso da Vitória é isso No ano que você nasceu can... O signo de câncer foi até o dia 22 É, isso aí e... Mas
0: pode variar, é isso? Que rola, é né? isso. A menor ideia. É. Tipo, na hora que eu nasci O céu tava de um jeito que... Vai, um ano depois, o céu tava diferente naquele mesmo dia, naquela mesma hora, sabe? Porque Não, eu é, eu isso, acho que é isso, tem mais a também, ver. também, essa parte é. tá chutando.
1: Ah, tá. Não, eu acho que tem mais a ver até com o horário, assim, tipo, o horário que você nasceu, é, o signo já tava...
2: Então, se você não faz o seu mapa astral certinho, mano, é o que a Débora falou, não faz sentido nenhum, né? Que o dia do, do aquário, de todos os aquários do mundo, vai ser... Todos os aquarianos vão perder o, jeito, o emprego, né? <risos> Exato, aquela semana, coitado. porra, coitada
0: achando... ah, sabe uma coisa que me deixa muito irritada? tem um canal no YouTube que chama Deboche Astral e... ai, eu amo tá, mas tem eles fazem coisas eles têm vários vídeos, vários tipos de vídeos, eu acho que tem uns que são mais completos e tal, mas tem um outro que é tipo assim, ai, ah, signos atravessando a rua, signos de TPM signos sei o que lá, e aí eles fazem poucos segundos de cada signo e, mano, eu fico muito puta porque o canceriano ele tá qualquer coisa. Só atravessando chora. a rua, no chora. mercado, transando na fila do pão, ele tá sempre chorando. Mano, que Amiga,
1: porra! Amiga, assim como o Libriano tá sempre indeciso, o Ariano tá sempre puto... Exato,
0: exato! Mas eu acho... Mano, é muito previsível. Tipo, eu já sei o que, que vai ter. Por que, que eu vou assistir se eu sei o que, como que cada signo ele vai, ele vai atuar lá pra se comportar?
1: É, o meme, eu acho que ainda se mantém no estereótipo porque é o estereótipo que é engraçado, né? Então, pra ser engraçado, se mantém nisso,
0: assim... É, mas o meme, ele tem fases, né? Tipo, já faz a fase já acabou do canceriano que chora. Vamos pra próxima. <risos> Vamos pro rancor. Isso.
1: Ah, rancor, vai cagar. Estereótipo número 2.
2: <risos> oh, mas assim, tipo... Tem alguns... Eu acho que tem alguns hum hum humores. Tem alguns humores que são muito bons, assim. Inteligentes nesse sentido. Que aí, quando você entende um pouco mais do rolê todo, você fala velho, tá bom, faz sentido eu sei que é um estereótipo, mas eu tenho esse traço em mim, e aí, sei lá, eu só tô querendo acreditar mesmo, gente, não tem ciência que explica isso não, é, é, é vontade sério. de
1: sentir parte de alguma coisa. Nossa é, isso que você falou do eu só quero acreditar foi muito difícil pra mim quando eu comecei a estudar o tarot, assim, porque tarot é um jogo de cartas que você tira ali e pede um aconselhamento, interpreta, cada carta tem assunto de interpretação é, baseada em símbolos arque, é, arquetípicos, enfim. E eu ficava muito, tá, mas como é que isso funciona? E até eu entender que, na verdade, assim, ninguém sabe exatamente como funciona, cada pessoa pode acreditar em alguma coisa, alguém pode acreditar que existe ali uma divindade atuando, que pode acreditar que é energia, que pode acreditar que... Até que, assim, na verdade... Quem faz o significado é a gente mesmo. Então, tipo, você só tira ali aquela carta e você faz aquele conselho caber na sua vida e tudo bem.
0: Tanto a religião como o esoterismo, questões mais de espiritualidade, de fé, elas já estão há muito tempo na mídia, né? Agora a gente vê no Instagram e tal, mas há muito tempo, por exemplo, nas rádios, foram usadas por religiões pelo esoterismo como uma ferramenta de comunicação há muito tempo. Um exemplo é a Rádio Mundial, que lançou a maravilhosa Sense Márcia, com os memes dela, tipo, para de ser doida. Não sei se vocês acompanham, gente. A gente vai postar, na semana desse a gente vai postar memes da Sense Márcia, que vale muito a pena. Mas é, essa rádio mundial é uma emissora de rádio é, que desde 1993 existe e fala de esoterismo. Não tem nenhuma religião, é esoterismo mesmo. Várias rádios católicas, evangélicas que existem há muito tempo. Eu lembro, minha mãe sempre ouvia Padre Marcelo Rossi. E também na televisão, né? Tem vários canais específicos de religião, como Rede Vida teve aparecida Canção Nova que minha avó assistia muito. E os dos evangélicos, Rede Gospel ou a Espírita Mundo Maior. Um canal que é evangélico, mas o seu conteúdo não se limita à religião, é a Record do Dir Macedo. Essa pessoa, lixo.
1: A mídia, pra mim, tem ali, ao mesmo tempo, e isso eu incluo a internet também, ao mesmo tempo, ela lida com duas coisas muito opostas, assim, que eu acho que é de democratizar, no sentido em que mais pessoas têm mais contato com esse conhecimento, ao mesmo tempo em que ela democratiza de uma forma muito estigmatizada,
0: sabe? E, voltando ao Edir Macedo, que eu sei que ele é, né, não sei comentários, mas assim, gente, ele é do. Ele, é, ele, é, ele fundou a Igreja Universal do Reino de Deus e ele tem um canal de TV. Isso, isso, vocês não ficam chocadas? Acho que não mais. É. <risos> tá tudo tão
2: ligado, assim, né? E que aí a gente pode entrar em outro papo também, que é como isso foi parar na política Exatamente. muito forte, né? Mas, é, não, mas é só para citar,
0: o sobrinho dele é o Marcelo Crivella, né? Que foi preso, ex-prefeito do Rio. E ele fez o maior palanque pro Bolsonaro em 2018. Mas tudo bem, fecha parênteses. Não vamos entrar nesse assunto, porque aqui é a vibe tá lá em cima. Depois da televisão, veio a internet. E aí, eles entraram totalmente nesse, nesse domínio também.
2: internet, no caso da religião e, e também nessas outras práticas, ela despertou, assim, tanto transformações mais liberais, no sentido de, tipo, não conservadoras e as conservadoras, né, então despertou certo extremismo, assim, na religião, né, tanto que dá para ver muito isso na política, mas também facilitou o encontro de, por exemplo, católicas feministas, é, evangélicas feministas a comunidade LGBT dentro da religião, discursos que fugiam um pouco disso. Como eu achei um artigo... Um artigo da Fabiola Roden, acho que eu tô falando o nome dela certo, é, o título é Feminismo do Sagrado, que fala da, de mulheres que fizeram teologia e que se aproximaram do, do feminismo e, e começaram a, tipo, juntar essas duas, duas discussões, assim. Isso ela tá, é um estudo da década de 90, mas a gente pode pensar que isso se expandiu e muito na internet. Então, eu nunca esqueço de uma foto que eu já vi, que é católicas pelo... É, pelo direito de escolher, alguma coisa assim, que elas falam pela... É, tipo, como a Maria foi consultada para ter Jesus, assim. Então, é, é nesse sentido,
1: assim, que elas lutam pela, pela escolha das mulheres e tal. E como isso é uma necessidade, né, cada vez maior, porque uma pessoa, ela não precisa abandonar a sua religião para ela acreditar que mulheres precisam ter direito ao aborto, ou ela não deveria precisar, né? Então, eu acho que as pessoas, elas vêm... Veem flexibilizando isso cada vez mais, e as crenças, elas se cruzam, né? Também um católico pode tirar tarô. Tarô, inclusive, tem figuras católicas nas cartas. Então, as coisas, é, não é cada um na sua caixinha, né? Cada vez mais eu percebo o quanto a gente dá nomes diferentes para sentimentos e crenças muito parecidas, sabe? Se entre as próprias religiões
2: isso acontece, nessas correntes também vai acontecer, né? O lance do sagrado feminino, para mim, também é bem simbólico. As mulheres que estudam isso falam, sim, sobre a deusa, as deusas e tal, né? E o que eu senti também é que elas tentam não fazer, tipo, uma separação brusca ainda. Tipo, ah, eu, se eu tô acreditando nessa deusa que existe em mim e que está na discussão do sagrado feminino, não significa que eu não acredito em Deus. É, mas significa que, por exemplo, eu vi uma, num vídeo falando assim, eu tô escolhendo olhar para a energia feminina daquilo que a gente chama de Deus. Também tem essa discussão né, sobre a energia feminina, a energia masculina, como essas duas energias existem em todo mundo, e como elas foram no patriarcado, distorcidas, assim, né? Então, tipo, elas não estão querendo
0: fazer um contraponto à religião, mas
2: um complemento, assim, né? Acho que faz sentido falar sobre isso.
0: Tem uma série do Netflix que eu assisti por indicação da Raíza Costa, aquela confeiteira do Rainha da Cocada, e chama Vida Após a Morte. É uma produção do Netflix mesmo. A Raíza, quando indicou, ela fez uma reflexão que eu me identifiquei muito... Assim, ela, assim como eu, a gente tem dificuldade de nos identificar com uma religião apenas, mas a gente tem fé e a gente acredita em energia e, e, e nessas coisas. Mas é, as religiões com as regras, preceitos e, e tal, missas ou cultos, são coisas que não necessariamente a gente se identifica, né? E esse documentário foi uma forma alternativa de mostrar essas crenças, esses pensamentos, modos de interpretar a vida, a morte e tal, que é legal para pessoas que, que têm essa dificuldade como eu e, e a Raíza. Tô falando por isso que a gente é amiga, né? Mas, <risos> muita coisa existe na internet e no cinema que ajuda essas pessoas a se aproximar desses temas sem, sem que isso tenha uma carga de religião. Porque não, não precisa ser da religião, né? Essas formas de, de pensar, de interpretar e de querer... De querer ter um certo ritual ou, ou alguma coisa assim que eu não, eu não estou sabendo nem nomear, mas sem estar ligado necessariamente à religião. E ela falou uma coisa que... Isso foi uns stories que ela fez. E aí ela trouxe uma pessoa que eu não lembro quem é o nome, mas que é um ateu famoso e que ele fala assim, meu, tem duas mil e poucas religiões no mundo. E a pessoa que acredita em uma só e que acredita que todas as outras, 1999, estão erradas, elas são muito parecidas com o ateu também. Porque o ateu, ele, ele, ele nega duas mil religiões. E, e a pessoa que é fanática religiosa, ela nega 1999 religiões. E eu fiquei, nossa, eu fiquei com isso na minha cabeça e, <risos> e gostei. E eu indico esse documentário para quem curte essas coisas. Acho importante dizer que tudo isso que você tá
1: falando se encaixa... Numa ideia de espiritualidade, né? Que não necessariamente está ligada com, com religião. É, a espiritualidade, ela vem dessa busca por um, por algo, por algo, uma conexão com algo que é, vai além de si mesmo, mas que ela pode se manifestar de formas muito diferentes para cada pessoa, assim. Você encontra essa conexão de N formas. E, às vezes, você não consegue dar um nome para elas e acho
0: que tá tudo bem também, Nossa, sabe? Nossa, eu acho que era isso que eu queria falar. Espiritualidade.
1: Nesse momento
2: a gente consegue ver, tipo, a variedade de coisas que... que podem despertar a espiritualidade na gente, né? Pra quem tem essa vontade, no caso. E eu me identifico bastante com o que a Vicky disse, assim. Como a gente tanto aprende também, acho que isso pode ser um problema, né? A gente aprende muito que a gente precisa ver um sentido na vida, não sei vocês, né, no caso. Mas em famílias religiosas, principalmente, né, a gente precisa ter Deus na nossa vida, a gente precisa... É, ter uma fé, a gente precisa ter uma religião e aí eu acho que esse momento da espiritualidade, que a gente para para refletir sobre essas práticas, sobre esses conhecimentos é também um momento de autoconhecimento acho que para quem pratica é, e eu acho que isso é muito especial e que para as pessoas que se identificam com a religião pode acontecer isso também, mas para quem não se identifica e está ali forçado é horrível, porque você não tem essa conexão com você mesma quando você está vivendo é, a religião de forma forçada, né? E aí eu acho que para quem busca e se identifica e gosta dessas práticas, meio que preencha esse vazio que ficou, porque, porque você não tem, digamos, Deus na sua vida, né? Não tem uma religião certa
1: eu acho que você usou a palavra chave, assim, para tudo isso que a gente tá falando, que é autoconhecimento. Eu acho que hoje é um dos grandes motivos das pessoas, dos jovens, assim, principalmente, não quero falar por outras gerações, assim, mas um dos grandes motivos que eu vejo as pessoas se aproximarem mais de uma espiritualidade ou buscar tirar um tarô ou qualquer coisa assim, que é muito um autoconhecimento. Então, como que, que eu tô lidando com isso e e também eu acho que a nossa geração, ela tá muito imersa no, no, no material, né? Na rede social, no, no que, na verdade, desvia a gente do autoconhecimento. E isso é uma, é, uma, é uma vontade de resgatar isso, né? De resgatar algo que é muito mais simples, muito mais interior e que é tão precioso, né? Tão necessário. E eu, por exemplo, no, no Tarot, é, eu entrei muito mais com essa ideia de eu quero muito conhecer esse universo e, e virou, assim, é um grande autoconhecimento, é gigantesco E é, assim, soco atrás de soco E você vai, na verdade, pegando gosto pela coisa, sabe? Porque isso te abre muita, muitas camadas de você mesmo
2: Eu fiz psicoterapia muitos anos, né? E aí eu parei no começo... No começo, não, No meio do ano passado, né? Que agora já é ano passado. Ainda é estranho falar que 2020 é ano passado, né? Mas <risos> parei no ano passado. E aí, tipo... Eu já tinha esse interesse por esse, pela astrologia e achava muito interessante o tarot. Até na psicoterapia eu trabalhei bastante essa coisa do... Digamos, o autoconhecimento no feminino. Os conhecimentos sobre os meus ciclos menstruais e tal... Mas aí eu senti assim, eu, parece que é também uma outra forma de terapia, sabe? E também é legal pensar, além de, tipo, da outras formas de entender a fé, além da religião, parece que é, nesses, nessas práticas que exigem muito autoconhecimento, parece que são práticas alternativas de terapia, né? Como existe a musicoterapia, sei lá, coisas mais, digamos, científicas, mas também existem essas que são muito ao mesmo tempo que são coletivas, são muito individuais, né? Que você passa por essa reflexão, meio que necessariamente de si mesmo, né? Você pode olhar pra uhum. astrologia e falar, ah, tá, foda-se, não faz sentido nenhum. Mas você pode olhar também como uma busca de, de se entender, uma busca de ver o que faz sentido para você, como tá a sua vida. Tipo, porque uma coisa legal do mapa astral para mim é porque a gente para para olhar... Digamos, para todas as esferas da vida, né? Então, você vai olhar para a sua vida amorosa, você vai olhar para a sua vida profissional, você vai olhar para a sua vida familiar. Essas várias camadas da vida, né? Que às vezes a gente não para para pensar muito bem. E, sei lá, para mim está sendo uma ótima ferramenta de autoconhecimento e acaba sendo bem terapêutico, assim. Outra coisa também que nesse sentido... Nesse mesmo sentido me faz parar pra olhar pra mim, gente. Nada a ver, né? Mas é, eu tô fazendo um planner, um bullet journal. E, nossa, isso tá sendo, tipo, incrível, assim. É um, um momento que... Até a mandala lunar também, que é... Acho que a Débora faz, né, Débora?
1: Uhum. Ia falar sobre ela agora. É,
2: que, tipo, é um momento que você para pra se planejar. É um momento que você para pra, tipo... Como é que eu tô agora? Como é que eu tô hoje? Como é que eu quero estar tá amanhã? Como é que eu estive ontem, sabe? Foi um momento
1: você para pra, pra se analisar, assim. Ai, vai ser um momento meio confissão, assim. Uhum. É, eu faço Vou muito das também. suas palavras... É, então. Eu faço muito das suas palavras, as minhas, assim, também. E mais do que isso, esse acompanhamento, ele é um momento de análise, né? Ai, como é que eu tô? Ai, eu tô um pouco aflita por causa disso, disso e disso. Não, mas isso não é sentimento. Como é que você está? Você está com ódio? Você está com... Você te
2: respondeu, né? Não é?
1: Então, e aí, eu acho que quando a gente começa a, a fazer essa análise e escrever para si mesmo, como você trouxe a ideia do, do Bullet Journal, você é obrigado a olhar para isso, assim, para tipo, além da descrição dos fatos, né?
2: O vídeo da Nathalie é fenomenal, porque eu amo a Nathalie porque ela é toda mexicona também, sabe? Tipo, aromaterapia e tal. lê Só que ela consegue
0: te <risos> ler
2: ela... Do nada, a Vitória apareceu. Nossa, tá eu, tô, a... eu tô em silêncio <risos> há muito
0: tempo. Aí eu falei, aí ah, vou fazer uma participação. Tá.
2: <risos> Mas, enfim, a Natalineira é perfeita, porque eu acho que ela consegue ligar esses assuntos às as questões sociais, as questões de raça, Sim. de classe, de gênero.
1: Ela foi explicar um pouco da mandala, tudo, e ela disse que, a princípio, ela tava com receio por ter algumas, ela não se aprofundou nisso, né? Mas ela disse que algum receio por estar ligado a um Curso
2: do sagrado a, feminino a também,
1: específica. né? Exato, toda essa ideia de sagrado feminino, ela, eu acho que é uma que... mulher normalmente branca cis, né? Sim, então falando do lugar dela de mulher branca cis, que a busca do seu sagrado feminino é muito diferente da busca do sagrado feminino de uma mulher negra, por exemplo.
2: Sigam essa mulher, porque ela é maravilhosa, assim. Eu sou apaixonada na Natra Tipo, ela transformou muito a vida, assim. Quando eu paro pra pensar, eu faço muitas coisas, porque eu ouvi a Natra falando. Astro é, Influencer. eu comecei a
1: escrever para mim por causa é. dela
2: também. Mas, quando a gente pensa, assim, na mandala lunar em si, tirando a marca, né, que é uhum. aquele diagrama,
1: né. A mandala lunar é, de fato, uma mandala com todos os dias do mês e a fase da Lua, e ali você descreve principalmente a sua menstruação, assim, você faz um acompanhamento é, então, da sua menstruação ao longo do mês.
2: Pode ser feito o acompanhamento da menstruação, o que reduz muito o uso a, a mulheres cis, né? Só mulher que cútero, isso. isso. Só que assim é... também pode ser feito, como você estava falando antes lá no começo, né? Sobre como surgiu a astrologia e tal é muito, pode ser muito usado também, tipo, homens podem usar, mulheres trans podem usar, pessoas, no geral, podem usar, para pensar, assim, se você tem algo de cíclico, né? Se você consegue entender padrões nos seus sentimentos, é, no seu corpo, na sua vida, que, que estão conectados, de alguma forma, às fases da lua, né?
0: Mas, assim, eu fiquei pensando também que... Eu, nossa, eu super concordo com, com tudo que vocês estavam falando, de que pode ser super terapêutico essas práticas também, porque você vai se autoconhecer, eu acho, assim, acho isso, assim, ótimo. Mas, também, esse rolê do sagrado feminino, é, é, criaram uma indústria, né, para as mulheres comprarem itens do sagrado Sim. feminino, então vendo esses perfis de Instagram mais místicos, voltados para o sagrado feminino ou não, astrologia, meditação e tal, eu percebo que eles sempre oferecem alguma coisa, tipo. E aí, tem um termo que chama Pink Money, dinheiro rosa, que é o valor em dinheiro que mulheres gastam a mais em produtos femininos, entre aspas, produtos que existem as versões masculinas que são iguais, só que eles fizeram o mesmo produto, versão feminino, é, rosa, enfim. E as versões masculinas, elas geralmente são mais baratas, e aí criaram esse termo, né, Pink Money, é, para falar sobre esse valor a mais que as mulheres pagam em, por exemplo, desodorante feminino, gilete feminino, roupa feminina, é, coisas que, em média, são mais caras, mas que não tem benefício nenhum a mais. E aí, eu pensando nesse rolê da, do Sagrado Feminino, é, por que, que eu tenho que comprar a libertação feminina, o empoderamento, a conexão Gente. com a minha... Com a minha ancestralidade. Comigo mesmo, É, pagar né? um é. curso pra aprender a, a me entender. E eu, eu até entendo uhum. que tem, assim, é um produto diferente. Não é, não é entrar no shopping e gastar dinheiro com qualquer merda. Uma ressalva que eu quero fazer. Que é questionável, né? Sim, é questionável. Assim. É isso, tipo, o que eu quero... Eu não quero dizer que pessoas que se profissionalizam nisso... Eu não tô dizendo que essas pessoas não merecem que não os serviços. Não tô dizendo que tá errado elas oferecerem esses serviços, né? Mas só tentei, assim, problematizar essa nova fase do esoterismo na internet. E lembrando que é, hum. negócios relacionados... Isso é daquela reportagem que eu já mencionei. Negócios relacionados ao misticismo, é, nos Estados Unidos, é, levantaram 2,2 bilhões de dólares. O ano eu não tenho aqui, mas enfim, é isso, levantou muito dinheiro.
2: A gente tava até conversando no nosso grupo, né? Sobre menstruação e tal, e sobre coletor, e sobre essas, tipo, essas formas alternativas de viver a, a menstruação, né? E para quem não manja, o que, que é isso, né? Tipo, coletor, é... em vez de você usar um absorvente descartável você pode usar o servente de pano, você pode usar o coletor, que é de silicone é, e que você, tipo, só lava e reutiliza, né? Mas, assim, eu também fico pensando como é, mu eles, é muita sacanagem esses bagulho. Tipo, a Pentes, essas marcas grandes, a é ciclo, e milhares de outras marcas, né, que, que vendem esses produtos, elas meio que, tipo, assim... Aí elas vão lá e atacam nesse ponto, né? Nesse ponto do autoconhecimento, nesse ponto do sagrado feminino. Eu acho que elas, eles acabam usando isso para fazer um marketing sabe, pra você comprar Total. pra falar que vai mudar a sua experiência com menstruação também, sendo que, tipo, vai não é isso que vai mudar a minha experiência com menstruação, e, e também vira essa coisa né, da menstruação ser sagrada, tipo, vamos beber o sangue da menstruação nossa, eu ia falar isso
1: <risos> mano, do ponto oh, também tipo existe coisa. uma romantização, né da, da menstruação, assim, tipo Nossa, abrace tá. isso que, que acontece com você todo mês, tudo, e que ok acontece todo mês, a gente tem que aceitar, mas assim e, tem e mulher que todo mês né? vai parar no hospital
0: de é. dor assim,
1: não, sabe? e tipo, é, a, gente, a, minha a nem tá falando pra é essa mulher ruim, o que eu... ela
0: faz eu, eu me sinto <risos> lixo, eu fico muito angustiada eu fico ansiosa, eu fico triste, sabe assim, é. tudo bem você não achar não, de falar
1: sobre isso, né
0: é, eu acho que a questão é assim,
2: reduzem também o bagulho, Total. porque eu acho que quando o convite do, do sagrado feminino, digamos, original, né, é você parar pra pensar assim, é, por exemplo, a pessoa que vai parar no hospital de dor, isso não é normal, isso não é normal Sim. de uma menstruação, então ela tem que investigar o que tá acontecendo, se, se ela tá tomando um anticoncepcional, será que isso acontece, se ela tá tomando algum outro tipo de remédio... Enfim, a alimentação dela, se ela vive sob estresse no trabalho. E várias outras coisas que esse, essa prática do sagrado feminino vai te convidar a olhar, né? Pra você mesma também. E a mandala lunar faz muito isso também. Eu acho que ajuda muito a fazer esse diagnóstico de você mesma. Mas o negócio vai se transformando a, a esses jargões de novo, né? Da internet. Uhum. E aí eu vi, vi uma uma A Lucy Gonçalves, eu adoro ela, uma influencer também do Rio, ela, mano, tipo assim, ela tava falando, ah, gente, tô me sentindo uma bosta, odeio a minha menstruação, porque é cólica toda vez e tal. E aí uma menina respondeu, tipo, na caixinha de perguntas, falou, ah, mas como assim você é, tipo, feminista e... e você de não ama a passador. Você sabe? <risos> É, tipo, e véi, não é assim também, né, gente? Calma, sabe? Ah, Podia ser tão bonito. Esse, esse lance de olhar com outros olhos pra mensuração é um negócio tão bonito. Só que aí, tipo, as coisas são diminuídas desse jeito. É, aí
0: vira Várzea, né? Verdade. Eu acho mesmo. que a gente já tem que caminhar. Mas tá tão tá, legal. Tá assim. muito legal. Eu acho que a gente tá muito legal. A boa gente boa, tem que fazer né? mais episódios, tipo assim, um sobre sagrado feminino. Sobre é, porque coisas, aqui tá muito né? amplo, né? É. Tem muita coisa
2: pra falar. Mas preciso dizer que sou apaixonada por essa conversa, porque foi bem diferente das outras que a gente já teve, né? Eu tava
0: muito desacreditada, Abrimos nosso coração. desacreditada, porque, como eu falei no começo, era um assunto que eu não domino, e acabou sendo super legal, a gente trouxe, acabou pensando em várias coisas. Não, amém. Ah, mas não... é verdade, né? A gente
2: começou mó assim, não sei o que falar, uma hora e meia de gravação. virou um papo
1: maravilhoso. A gente nem falou de era de aquário, mas tem era de aquário aí no meio, tá bom? Vai ter <risos> A gente vai
2: fazer um post sobre era de
0: aquário. É Mano, a gente não falou de era de aquário,
2: não acredito. É verdade, a gente falou assim, a Débora vai explicar antes da Débora explicar, eu vou falar só uma coisinha, uma hora depois.
0: Nossa, é verdade, é verdade. foi isso mesmo! Vamos fazer assim: a gente coloca no,
1: na vinheta. Gente, para saber sobre Era de Aquário, eu tenho uma amiga astróloga <risos> que estava fazendo mercado do seu. Vai céu. lá. <risos> Com o um Instagram chamado Arroba Saturno de Casa 1 e ela é ótima para desmistificar a, a astrologia, tá bom? É isso.
0: Então tá, gente. O nosso Instagram e o nosso Twitter é arroba o que tem a ver, pode.
2: O que tem a ver, pode. gmail.com. E é isso, Publis, temas, tarot informações, é, leitura
0: de. Pix. <risos> Manda A gente nós. também coloca Obrigada. os nossos episódios no YouTube de vez em quando. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Beijo. Beijo. Meu Deus! Ah, adorei! Okay. Amei. <risos>